1: Y ar arrancamos. Fran,
0: Piri,
2: John, línea de tres, el mejor programa de fútbol por Circo Volador Radio.
1: ¿Qué tal banda de circo volador? Ya estamos en línea de tres, los saludos amigo Jonathan Ortega y buenas noches Buenas noches Jonathan. Ahí está, porque ah, no nos escuchábamos Sí, no nos escuchábamos Este, Ya también acá con, con, con los invitados Que por ahí ya habrán visto en el, en el flyer Nos estarán acompañando La gente de Proyecto Cantera Ahorita vamos a estar platicando con ellos ¿Qué es Proyecto Cantera? ¿De qué va? Pero antes Se jugó por fin el... La semifinal del premundial femenil, Fran, la sub-20. No, es que
3: se sufrió bastante, ¿no? Eh, a mí me da mucho gusto porque el proceso de Mónica Vergara eh, va cosechando cada vez más éxitos, ¿no? Ahora logra el pase al mundial eh, en la categoría sub-20. Va contra Estados Unidos en la final, pero solo se define el campeonato de ese, sí. de ese torneo. El pase ya está, ¿no? Y la verdad es que la selección de Haití fue una selección durísima.
1: Bien dura, eh, creo que el arbitraje no termina ayudando a la selección mexicana no. porque la, la. Es local. Ajá, el, el, el árbitro dejó, dejó pegar mucho. Haití eh, traía, traía tres delanteras muy buenas, pero dos de ellas muy conscientes. La, la
3: número 10 es una
1: crack. Exacto. ¿Y, y con qué con conscientes? Con conscientes precisamente me refiero a eso. Ella sabía que su fuerte era pegarle a la velocidad. Uh -huh. Entonces lo que hacía se retrasaba a dos, tres metros y todos los pases, incluso cuando le iban al pilla, los dejaba pasar y le daba el recorrido largo y así dejó a varias varias veces a las, a las laterales mexicanas, sí, pero sí, sí. varias varias sí, veces sí, sí, sí. Eh, para la fortuna mexicana. De todos sus centros, no cayó ninguno. Y la portera, la verdad. Le, le,
3: es una jugadora que, a la que le faltaba acompañamiento, ¿no? Eh, no sé cuál es exactamente su, la pronunciación de su nombre en francés, ¿no? Sí, sí, sí. Du -moi. Du -moi. Ajá. Pero este, no, es una gran jugadora. Incluso el penal que ella le toca cobrar en la tanda, que, que al final tiene eh, se, se tiene que llegar a los penales para decidir el pase. También cobra el penal muy bien.
1: El de, el, ¿no? Y el mejor de todos, ¿eh? incluido <risa> los mexicanos, el, me, el mejor penal de todos. Sí, sí, sí,
3: y, y Pero bueno, se logra el paz. Eso, es lo, eso es lo importante. Hasta los partidos feos hay que ganarlos. Exacto. ¿no? Y, y creo que creo que esto le viene muy bien al suco de te digo. Pero...
1: Y como bien dices, eh, se respeta el proyecto de, 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 ¿De, de Mónica. Mónica. Uh -huh. Recalcando que si viene sub-20, la mayoría de los equipos juegan con ese límite, ¿no? Hasta 20 cumplidos... son cumplidos 20 antes de los 21. México llevaba jugadoras sub-19, incluso algunas de 18 años. Quiere decir que bien llevado este proceso puede aguantar mucho tiempo. Eh, ¿Cuál es el punto? Que eh, si le falta... yo Y a, yo a Haití lo, lo demostró, le falta mucha madurez. Ya no de ganas, sino de, 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 de estilo de juego, de técnica... Llegó un momento donde Haití empezó a correr tanto y México le empezó a jugar igual y empezaron los pelotazos y bola que caía en la defensa era el pelotazo en vez de empezar a tocar al, al la tío. pelota.
3: sí, eh, creo que a pesar de lo que dices México sí sí fue el equipo que puso más fútbol y talento ah, dentro, dentro del campo. Totalmente. ¿no? Eh, fue eh, creo que hubo la personalidad necesaria como para proponer el partido lamentablemente como dices eh, finalmente eh, el fútbol es un juego donde también lo psicológico juega bastante no entonces se nos fue complicando se nos fue complicando las haitianas meten el primer gol exacto un Mira. golazo
1: también <risa> no o sé a cada quien sí. un un gol muy buen, muy bien y, puesto
3: y, y, y lo bueno es que se logra remontar ¿eh? se logra se logra alcanzar eh, eh, en el marcador y ya después bueno en la tarea de penales eh, mourinho eh, dice que es una es un volado no eh, eh, hay por supuesto otras posturas en, en los diferentes conocedores del fútbol que dicen, no, es, es, capacidad, es capacidad se trata de capacidad eh, hay una serie de factores que puedes controlar ¿no? desde los porteros hasta los tiradores y, y hoy creo que bueno, no, no hubo esta, esta parte de los malditos penales
1: no y cre creo que a México le sonrió también mucho la fortuna de que la portera haitiana con todo respeto para la chica muy Ella llegó,
3: llegó a dos penales ¿eh?
1: yo, te, yo me atrevería a decir que hubo dos penales que no solamente pudo, sino debió parar. El primero, que no, no, no todavía no entiendo cómo es que ella lo mete a la portería, porque el, el, el balón le queda de frente, o sea, no sí, le queda sí. ni si de costado. Y ella termina metiendo la portería. Y otro que adivina el, el, el costado. Y le faltó
3: fuerza
1: en las manos. Ajá, o sea, y, y pero yo, me, yo yo no sé si le faltó fuerza o no quiso meter las manos, Fran. Porque recostada ya bueno,
3: estaba. en el tercero también adivina y, y no,
1: estira sí. ah, estir, o sea, no estira el brazo. O sea, no estira el brazo y aún así la, la rosa, entonces... Ajá. Por ahí incluso en la transmisión lo decían, con un equipo, con una mejor portera, que hubiera sufrido
3: Bastante, todavía, mucho, más, todavía más,
1: todavía más. Mucho. Claro. Eh, pero como dices, lo rescatable es un, un, un proceso respetado, un proceso bien trabajado, que ya no solamente te dio un subcampeonato este, mundial, en aquella uh -huh. final contra España en Paraguay, ahora también te va a llevar a otro, a otro mundo. Y
3: Mónica va juntando puntos, ¿no? Eh, Totalmente. Yo soy de las que me gustaría verla como directora técnica de la selección nacional absoluta Totalmente eh, Ya ya no hablemos de los que están ya
1: Esperemos ya, ya se vayan ¿no? Como sí, decía Lolita Ayala sí. Ya se fue sí.
3: y, y pues ojalá ojalá Esto esto nos sirva eh, Y le sirva al fútbol femenil sí. ¿no? Mucha gente, si se hubiéramos perdido Ahí hubieran empezado ¿no? Uy, olvídate uy pero si ya tienen una liga Ya ven cómo no sirve para nada sí. la liga Este, no que no, Ahí está
1: Que Eso por ahí eh, también Rápido no con, con, con el tema eh, Se llevó a cabo en México el bendito Fútbol Submit Que es como este eh, evento más de, de la parte de pantalón largo En el fútbol mundial Le tocó exponer al señor John de Luisa Y tocó el tema del fútbol femenil Que para mí sí son desafortunadas las declaraciones Porque le dice, pues es que no podemos pagarles más Porque no generan lo mismo Porque hoy todos los equipos siguen siendo un gasto para, para la organización que, que los patrocinan. Yo creo
3: ahí hay una mala interpretación que, 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 que no, no sé si ya lo hacen con sabiendo que, que, lo, que lo pueden aprovechar, ¿no? Las mujeres no queremos que se nos pague igual en el sentido de que queremos los mismos salarios de Messi, de Cristiano Ronaldo. Sí, sí, no, sí. queremos salarios justos. Y sí, eso sí. no lo hay. No lo hay. O sea, en, en, en cualquier liga femenil... Incluso la de Estados Unidos todavía no alcanzamos eh, salarios justos. Y creo que se, se ha malinterpretado, ¿no? Porque dicen, ay, ¿cómo, quiere, este, ¿cómo quieren las de aquí ganar lo que gana, no sé? Este...
1: Quien sea, sí, cualquier, jugador, sí, sí. Cualquier, cualquier jugador varonil, incluso de uh -huh. eh, hablaban mucho de, los, de, de la situación que vivía Veracruz. Pues discúlpenme, o sea, las chicas hoy no ganan ni la décima parte de lo que un jugador... Del menor pagado en Veracruz ganaba. Eh, yo quedo mucho con lo que nos decía la invitada hace ocho días. No pedimos más, pero tampoco, tampoco pedimos ah, menos. No me des más, pero tampoco me des menos. Creo que el fútbol femenil hoy sigue, sigue mal mirándose. Sigue... Sí,
3: bueno, y y, y, y te, da, te digo, con esas declaraciones te das cuenta de que, de que hay ahí una, una situación un sesgo, no sé si te digo, no sé si sea intencional o si realmente estén malinterpretando lo que se pide,
1: ¿no? Pero Sí, 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 totalmente. Y ojalá y esto cambie precisamente con el con el triunfo de, de hoy de las chicas, que pues bueno, llevarán a México nuevamente un, a un mundial. Eh, ¿nos damos una rolita? Banda de Cabina. Vámonos a escuchar una rolita, están escuchando de Línea 3 y volvemos ya a entrarle con nuestros invitados, hoy nos acompaña Proyecto Cantera, están escuchando de Línea de 3 por Circo Volado Radio.
2: Ya está de vuelta en línea de tres. El mejor programa de fútbol a través de Circo Volador Radio.
1: Listo, banda. Ya estamos de vuelta en línea de tres. Después de escuchar a The Weeknd con Blinding Lights. Qué fuerte, qué padre. Que le gusta mucho a la chaparrita. Eh, y ya nos acompañan el profesor Roberto de Paz y Carmen Francisco, ambos de. Proyecto Cantera, buenas noches, ¿cómo están? Hola,
4: mucho gusto y gracias por la invitación. No. Buenas
1: noches,
5: gracias, contenta de estar aquí.
1: Qué bueno, no al contrario, los contentos somos nosotros de que hayan aceptado la invitación y pues ahora sí que la pregunta la primera pregunta siempre es la más abierta, ¿qué es Proyecto Cantera?
5: Bueno, pues somos una asociación, este nos dedicamos a entrenar fútbol, pero es un fútbol para la vida fútbol en el que se enseñan habilidades para la vida, en el que se enseñan valores, en el que... que cambiamos la mirada completa de lo que comúnmente se piensa o se cree que es el fútbol, de lo que se ve en la televisión que es el fútbol. En nuestro fútbol tratamos de que se entienda que no venimos a ganar, no es competitivo, venimos a ser amigos y sí, siempre respetar al rival, ¿no?
4: Sí. Proyecto Cantera es una fundación sin fines de lucro que además eh, trabaja con el fútbol como un medio, como una guía, como un pretexto para, eh, digo, tú hablas fútbol, avientes un balón y llegan muchos niños, No es nuestro, nuestro gran pretexto con toda esa fuerza que tiene este deporte y llegan los chicos y bueno, entre líneas nosotros hablamos de muchísimos temas, de muchísimos valores, de de lo que es el fútbol pero como tal, o sea, nosotros no vemos al fútbol como el gran deporte o como el gran negocio, para nosotros sigue siendo lo que de raíz es un juego es divertido, es apasionante y esa pasión lleva al niño a siempre estar atento a, a, a lo que tú le digas y bueno, eso nos da una gran responsabilidad también de entender que podemos eh, con el balón decirle también esto es respeto también esto es honestidad, también estos valores son los que tienes que llevar a tu casa eh, tus palabras en lugar de usarlas para lastimar a tus compañeros, úsalas para eh, hacerlos sentir bien eh, el fútbol ya por Sí, tiene estos grandes aprendizajes del juego en equipo, pero además, si lo, lo enfocas en, en, en temas eh, muy puntuales, te da, es, es creo que, una herramienta educativa brutal eh, este este deporte, ¿no? Entonces, nosotros lo usamos para todo este tipo de cosas.
3: En ese sentido, eh, ustedes tienen una herramienta que a mí me llamó mucho la atención, esta parte de la tarjeta verde, ¿no? Sí. Que va justamente en esa dirección. No tenemos la tarjeta roja, que es la exclusión, y la tarjeta amarilla, de, de que ¿no? Nos, que es la tres y, 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 y bueno eh, nuestros escuchas no lo no la ven pero es una es una tarjeta arbitral ¿no? Eh, de color verde, ¿no? y tiene, tiene el logo de, de de su asociación ¿por qué me van a sacar tarjeta verde? ¿cuándo o cómo
5: tarjeta verde justo es eh, para desenfocarnos de la sanción del castigo, ¿no? De una amarilla, una roja, sino más bien vamos a enfocarnos en lo positivo, ¿no? Hiciste una buena acción, eh, le reconociste a alguien, incluso a tu contrario, que hizo un buen un golazo, uh -huh. que hizo una buena jugada. Viste que su, tu compañero tu compañera se cayó y te acercaste a levantar, ¿no? No te importó la jugada, te acercaste a ver si estaba bien, hiciste sentir bien a alguien... Eh, fuiste honesto Tal vez metiste una mano y dijiste Sí, sí, lo hice, aunque no te hubiera visto el
1: árbitro, el árbitro. Saludos
3: a, Tyrion, a Diego Armando Maradona.
1: <risa> <risa> Qué fuerte Y más porque pues bueno, es bien necesario no, no solamente dentro de un campo de fútbol Sino de cómo lo transpolas a, a cuando terminas Que eso me lleva a preguntar ¿Dónde trabaja o cómo cuáles son los lugares En donde se acerca Proyecto Cantar Y se pone a trabajar con las comunidades?
4: Bueno, nosotros tenemos alrededor de eh, 13, 14 instituciones, eh, seguimos en la búsqueda de, de aliados, eh, trabajamos con comunidades triquis, con una gran comunidad de chicos sordos, con eh, casas hogar, eh, personas eh, que sus papás están en, en reclusorios, eh, con chavitos que tienen algunos problemas... Eh, psicológicos eh, no sé, trabajamos con muchos casos hogar y con centros de día, también trabajamos con chicos vinculados a la vida en calle entonces, pues la verdad las instituciones son nuestros grandes aliados, con ellos eh, tenemos poblaciones de todo tipo y bueno, podemos llevar nuestra nuestro mensaje
1: a, a muchos lugares ¿y cuál es el, digamos, el, el, el método de intervención que tiene el proyecto canteral? llegan, ahora sí que dicen, no tú pones un balón y los niños aparecen, pero sí, de arte, como arte de magia. Pero, ¿cuál es el modelo que los lleva a, a esa parte de poner el balón en el piso y que lleguen los niños? ¿Cuál es el modelo de intervención?
5: Bueno, en nuestra metodología, por supuesto que hay fútbol, pero siempre es empezar. Eh, llegamos a las distintas instituciones, que como bien dice Roberto, es población en situación de vulnerabilidad y y tenemos un horario específico de entrenamiento, comenzamos nuestro calentamiento, vamos a trotar, a través de juegos, dinámicas, sí, si sí si organizamos circuitos, aprendemos pues sí cosas de fútbol, no, y hay un momento en el que hay un partido, tiene que jugarse, ¿no? Organizamos el partido, pero también tiene que haber el momento como más importante de la retroalimentación, de esta parte en la que introducimos algún tema ¿No? Eh, justo quisiera mencionar, por ejemplo Que en esta semana estuvimos hablando justo de, Por el Día Internacional de la Mujer ¿no? Entonces fue hablam, hablemos sobre igualdad de género ¿no? Pero en el fútbol, no y era como de bien, eh, vamos a averiguar qué piensan nuestros chicos, nuestras chicas sobre esta cuestión del género no eh, ya tratamos, vamos a hacer dos filas y tenemos dos porterías hay que tirar, yo voy a decir una característica, una profesión una actividad y si tú crees que es de mujer das hacia la izquierda portería izquierda, si crees de, que es de un hombre das a la derecha, no y entonces ellos como de están formados, yo estoy jugando fútbol, estoy tirando y yo me estoy dando cuenta de qué está pasando aquí en tu cabecita, ¿no? claro. ¿Cuál es lo, qué es lo que te estás percibiendo, y al final como dar una retroalimentación, no recuerdo que en algún momento yo les dije a los niños a ver, díganme, ¿quién puede ser un albañil? y todos tiraban para el hombre, ¿no? y ya sacaba una imagen así de mujeres albañiles, ¡ah! pero ¿cómo crees? no y así con varios ejemplos ¿no? y al final me acuerdo que con un grupo de los más chiquitos, como de primer año, les pregunté, a ver chicos ¿quién puede lanzar un trompo? y todos ¡pues los niños! saqué mi trompo de mi chamarra y me enrollé, tiré y empecé a hacer unos trucos y fue así de wow ¿no? Mm. Y era como de, no importa si eres un niño o si eres una niña, tenemos las mismas capacidades. Estuvimos jugando fútbol, hablamos de este tema y no lo sintieron como de, ay, es una clase, Nos me vienes de a decir, hoy? que tenemos que ser igual. No, fue como de todos terminaron felices, todos jugamos y se siente como una vibra completamente diferente,
1: ¿no? Claro, pues... claro. Digo, ya ahorita, y, y sin, sin el afán como de entrar en el morbo, pero sí como de ser bien claro, en esta parte, ¿cuál fue o cuáles son los resultados que tú viste? O sea, si ¿sí hay todavía incluso paradigmas dentro del juego, o los niños, y sí, hoy ya les importa muy poquito si es una niña, si es un niño con quien están jugando, si el, mientras el balón ruede, jugamos todos.
5: A veces creo que depende de, de la institución en la que nos toque, porque yo, por ejemplo, lo que te platico es una, una casa-hogar de solo niños. Y ahí fue mucho muy marcado Y tuve una sesión en otra casa hogar Donde hay niños y niñas Y ahí es como, ¿quién juega fútbol? Todos igual, no importa, ¿no? Entonces, más bien, a veces depende como del contexto no de, En realidad sabemos que mucho viene de la familia, ¿no? O sea, es hermoso poder trabajar con los grupos Porque los niños eh, fluyen contigo, ¿no? Fluimos juntos,
1: ¿no? Claro, y también te demuestra que el, el juego también en algún momento, así como es eh, un, 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 un factor que une, también en algún momento llega a ser el que se separa, ¿no? Y de repente, bueno, entonces ahora los niños son de este lado y las niñas son de este lado y empezamos a jugar diferente. Eh, nos, nos, estamos revisando, miren pasa por acá, eh, mañana es el cuarto torneo Violeta, platíquenos ahorita precisamente con el... Ajá, sí. Con el tema de la, del Día Internacional de la Mujer, con la situación que vive el país, ¿qué es el torneo?
5: Sí, es justo un torneo en el que también va a colaborar Proyecto Cantera y está centrado solo en la participación de mujeres, ¿no? Equipos femeniles eh, y justo, ¿no? Con esto del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Eh, hablamos de la selección femenil, de la Liga MX, ¿no? Eh, sabemos que eh, eh, la mayoría de los equipos de la Liga MX no juegan en sus estadios, ¿no? Apenas va a suceder que en el 14 se va a jugar en el Estadio Olímpico, Así SU, es. ¿no? Entonces, este, justo eso, ¿no? Que, que se mire, ¿no? Hay muchísimas más mujeres de las que se sabe que juegan fútbol, ¿no? Desde muy pequeñas, ¿no? Y es justo darle la visibilidad, ¿no? Eh, sí, sabemos que a lo mejor juegan allá en su barrio, juegan en la esquina, juegan en la calle, pero también hay torneos, ¿no? Y que sea justo exclusivo y dar como también esta parte del empoderamiento de las mujeres, ¿no? Las mujeres entrenan, ¿no? Las mujeres dirigen, las mujeres juegan, no importa en qué posición. ¿No? Entonces, este creo que es eh, importante, ¿no?, como justo hacer como la convocatoria y que volteen a mirar, ¿no? Está este, está, está este evento, pero va a haber muchos más, y, y ya hubo muchos más, ¿no? Y justo que, que se vea, ¿no?, que las mujeres bueno, no jugamos. Es el, ¿No
3: es el, la primera vez que se realiza el, el torneo? ¿O no. ya había
5: no, no es la primera vez es, es la primera vez No, no ah. es la primera vez ¿No es la primera ajá. vez? Sí o sea, ya se sí. viene a venir ¿Y sí. cuál ha sido su experiencia en ese sentido? ¿Ustedes este. participaron no es la primera ¿Es vez? Es la primera vez que Proyecto Cantera va a colaborar Ajá va a estar, eh, Van a estar dos de nuestros compañeros eh, Un compañero y una compañera uh -huh. entrenadores, este Participando ahí Entonces, este
1: ¿Dónde se realiza?
5: Eh, no recuerdo ahorita el dato específico Sé que es en un deportivo en Tlalnepantla okay. Este, uh -huh. sí
1: y saben si la convocatoria es abierta, ¿quién puede asistir a ser parte del torneo? Eh,
5: no tengo el dato específico. Eh,
1: Pero pues lo eh, investigamos ajá, de todas formas. Sí. Y regresando un poquito, es que a mí lo que tan, mí me tiene muy, como muy, este en shock es la parte de la tarjeta verde. ¿Cómo lo reciben los niños que de repente estén jugando y le sacan la tarjeta verde? Porque pues, uno entra y dice, bueno, si me sacan la amarilla es porque le peguen, si me sacan la roja es porque le pegue muy fuerte. Pero si te sacan la verde, ¿cuál es la reacción de los niños y cómo cómo se les interioriza sí, algo, ¿no? para esto? Es? Mira, te trabajamos de la mano con un psicólogo
4: eh, y hemos eh, ido trabajando la parte también como darla, porque en momentos pensamos que al final decías la tarjeta verde y aplaudían. Pero ya lo hacemos como en el fútbol normal, eh, cuando un árbitro saca una amarilla o una roja, pues es que todo el estadio y en la televisión saben que hiciste algo malo. ¿Algo mal? Aquí cuando alguien hace una buena acción, un buen cumplido, una buena palabra incluso, nosotros silbamos y le damos la tarjeta verde en ese momento y le explicamos por qué se la dimos y aplaudimos, o sea, paramos, porque Porque es importante, es eh, un reforzador de las cosas positivas, es un reconocimiento. Que la verdad el chico necesita y de verdad tú le das una tarjeta verde a alguien y va a repetir el, el, la acción siempre, no le das por, si levanta cuatro veces a alguien no se la das cuatro veces, se la das la primera y la va a ir adoptando, entonces es importante el momento de darla que es como en el partido como se dan las otras dos y este Bueno, es es siempre en una acción positiva, pero el el tema de, del entrenamiento es que tú también tienes que entrenar ese ojo eh, de, de ver lo positivo, parte, claro. porque porque lo, sí. lo malo siempre está, está a la luz, está eh, lo reconocen los niños, lo encuentran los niños, te lo van y te lo dicen los niños. Encontrar algo positivo es con, más complicado, entonces no puedes perder detalle, tienes que estar súper alerta a todo lo que pasa. Y terminas encontrando, terminas encontrando cosas positivas siempre. E incluso al final, cuando el chico de repente estás buscando qué decirle en la retroalimentación, a veces le dices, que bueno que viniste, este nos hacías mucha sí, falta, aunque claro, claro. no encuentras otra cosa, pero siempre hay que llenarlo de palabras positivas para que regrese y regrese con el mismo ánimo de siempre. Entonces, la tarjeta verde es un reforzador eh, brutal para los chicos. Salen súper contentos y ganan tarjeta verde.
1: Y aparte, Carmen... Pero, ah, sino, pero, adelante, pero nada más adelante, quería decirte profe. que
4: gracias a la tarjeta verde En los torneos de cantera No en, en seis años Hemos tenido una tarjeta amarilla Es decir, se, se desconectan de las tarjetas De otro color
1: No se la pueden pasar a la Liga MX <risa> No, y eso sí Y, no, y, y es serio, porque por ahí también creo que incluso ya hay Algunos acercamientos, o FIFA también está sacando Como su versión ¿Cuál ha sido como que esas ese, ese Seguimiento que en algún momento da Cantera Este proyecto Cantera, a decir, ¿sabes qué? Yo dejé a un niño Aquí Y hoy sé que está acá O sea ¿Cuál es el acompañamiento A lo mejor en algún momento Que da Proyecto Canter? O hasta dónde se queda Proyecto Canter
5: Pues por ejemplo Si nos toca en escuelas Si les toca la fortuna De empezar desde los grupos Más bajos Pues Vamos, por ejemplo, si empieza en segundo, uh -huh. llega hasta sexto, podemos notar el cambio, ¿no? Pero incluso en uno o en un periodo de seis meses, que es como nuestra preparación para nuestro encuentro de valores, te puedes dar cuenta. O sea, yo recuerdo muchos de justo la escuela en, en la que está Proyecto Cantera, que es una escuela primaria para niños y niñas sordas. Eh, yo soy maestra de esa escuela Entonces yo conocía perfecto A cada niño, a cada niña de esa escuela Entonces sabían, híjoles, con este niño saber pues cómo nos va, ¿no? Porque era de, eh, jugábamos fútbol y perdía Y salía llorando y se enojaba Y llegan Los entrenadores de cantera Y empieza como el cambio Total, ¿no? Y ver que Al, al final de ese periodo era como de Ya no me importa si no anote gol eh, Fui a felicitar al contrario Porque anotó y y me dedico a ver si todos están bien y, y ya no hacía esos corajes y ya no terminaba llorando y fue como de, guau wow, esto fue magia, ¿no? Claro, si ves el cambio de sí. los, los chicos. Ajá, sí, la verdad es que sí, sí se, se nota, ¿no? Y a veces incluso yo, yo tuve la oportunidad de notarlo fuera de la cancha, ¿no? Eh, teniendo la oportunidad de estar tanto como de entrenadora como en esta escuela que soy maestra, eh, puedo verlo en, la, en las clases, ¿no? Me acuerdo mucho que en una ocasión estaban en, realizando un examen y había un compañero, el último, que faltaba de terminar el examen y sus compañeros se asomaron desde la ventana y le estaban echando porras, Venga. tú puedes, vamos, y yo les dije... Saqué mi tarjeta, tarjeta verde, verde y claro. le saqué tarjeta verde, ¿no? Y ellos y siguieron, ¿no? Y eso, voltearon bien a la tarjeta y siguieron. Vamos, tú puedes, sí, ya casi acabas, ¿no? Entonces, es sacarte la lagrimita, a Remy, ¿no? Porque claro. sí, lo estamos haciendo bien, ¿no? Y sabemos que va más allá de la cancha, no solo se queda aquí.
1: Exacto, son esas experiencias que... que ¿Quién puede vivir? O sea, porque siempre que hablamos, lamentablemente, de organizaciones sociales, entra... ¿La falta de recursos o la falta de manos? En Proyecto Cantera, ¿quién puede ir y decir, sabes qué, yo puedo ayudar o yo quiero ayudar?
5: Pues dentro de las aliadas que instituciones aliadas que mencionaba Roberto, pues es más bien eh, estamos abiertos, ¿no? Sobre todo pensamos en poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? O sea, los recursos eh, no, es, no se les pide a la institución. Nosotros como Proyecto Cantera llevamos el material, estamos las entrenadoras y los entrenadores, eh, eh, el pago es directo de Proyecto Cantera, ¿no? Entonces es como de, solo necesitamos tu compromiso. ¿no? Compromiso para que nos permitas eh, llevar nuestro entrenamiento, porque a veces también la dificultad es como, a veces la institución y, y sus reglas son diferentes a nuestra hora de proyecto cantera, ¿no? Porque aquí como son muy estrictos, mm. pero nuestra clase es distinta, ¿no? El entrenamiento es diferente, ¿no? Aquí no te voy a castigar, y a veces no, es que no puedo entrar porque está castigado. ¡Wow! No me lo castigues quitándole el fútbol, ¿no? Sí, no, este, la no, si aquí estamos trabajando justo eso que te está costando trabajo con este niño, con esta niña, justo lo estamos trabajando aquí y va a haber resultados ¿no? en realidad es lo que queremos es que haya más, ¿no? Decía Roberto, somos 14 instituciones ahorita y están en lista de espera otras, ¿no? Porque uh -huh. es como de ver si eh, es, es conveniente para la institución, para nosotros, y ahorita pues estamos, no somos tantos, ¿no? Para cubrir todas las instituciones, está Roberto, está Natalia, Daniel, eh, estoy yo, eh, y entonces es como de... Hay que organizar nuestros horarios para poder cubrir todas las instituciones en las que queremos estar. ¿Y
3: por ejemplo los equipos de eh, Proyecto Cantera juegan contra equipos que no que no tienen esta línea, ¿no? por ejemplo otros equipos infantiles o no?
4: No, Proyecto Cantera tiene un torneo de todas sus instituciones nada más cada seis meses, uh -huh. pero hay algo súper padre que... Por ejemplo, los chicos de Proyecto Cantera saben que hay instituciones que tienen niños de 12, 13, 14, 6, 7, 8, entonces los equipos que no completan se hacen equipos interinstitucionales, es decir, se mezclan. Pero, por ejemplo, nos ha tocado a todos, alguna vez me tocó ver un grupo de cuatro niños que no querían porque no conocían a nadie y se sentían, y al final, entre, en, ya regresando a las clases me mandaban cartas porque se hicieron grandes amigos, este, se conocieron, entonces porque también les hacen dinámicas de, de cómo ser eh, buenos compañeros, entonces, hay veces que hay equipos que no tienen, eh, facilidad de ser campeón, por ejemplo y ya revueltos con otras instituciones, salen campeones, salen felices mm. o ganan el trofeo de tarjetas verdes, que también se otorga al máximo ganador, entonces creo que es un torneo, es un torneo totalmente cantera, o sea, no hay instituciones, no hay chicos que no han trabajado durante seis meses la metodología de las tarjetas verdes, porque además les quiero contar que tenemos un esquema de trabajo, o sea, nuestro esquema de trabajo, lo primero es llegar y saludar a los niños, yeah. después este el, 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 la parte física, técnica, táctica, eh, tenemos algunos algunos complementos ahí de, de palabras y pizarrón que, que les quede la conceptualización, mecanizarlo y luego en la cancha aplicarlo y al final siempre hacemos retroalimentaciones y generalmente todo el tiempo estamos haciendo retroalimentaciones individuales y a veces hacemos eh, generales, entonces es como un esquema... Eh, que tiene mucho trabajo atrás, hay, hay una metodología completa, toda sustentada por psicólogos, entrenadores, etcétera Entonces, creo que es un torneo donde cada seis meses se, se avienta todo lo que se ha trabajado.
2: Perdón, ¿qué ya me había Le, da meter? Le damos
1: la bienvenida a Viviana <risa> Reséndez a la, a la mesa.
2: Suena súper interesante y, y a mí me llama mucho la atención porque. Llega un punto en el que, de pronto, no sé, igual ya alguna institución nos está escuchando y dice yo quiero ser parte del proyecto Cantera. ¿Cuál es ese checklist que debe, con el que debe cumplir una institución para ser parte de este proyecto? Porque, además de esto, yo creo que Así como lo comentó Jonathan, hacen falta recursos económicos sí, y claro. humanos en muchas instituciones, en específico casas, de hogares. Hay poca gente que se dedica al voluntariado.
6: De
2: Exacto, la infraestructura es una parte muy importante de, de qué manera se maneja de institución a institución, ¿no? Y por supuesto, el resultado final, que es el que le interesa de pronto como al que llegó pidiendo como el informe de, bueno, ya me uní con ustedes, pero más allá de tener una habilidad física, una habilidad táctica, etc. Yo necesito que se trabaje, por ejemplo, de la mano tu psicólogo con mi área de, de psicólogos en mi institución. ¿Cuál es el, el, ese impacto realmente en la conducta dentro de los niños?
4: Mira, eh, el inicio que... Que sí necesitamos recursos. Por ejemplo, hay mucha gente creo que da dinero por medio de tarjetas y los invitamos a todos los que quieran seguir participando. Sí, pues, para, les, les bienvenido. bienvenido para Proyecto Cantera. Y por ejemplo, de las instituciones, la infraestructura es que nosotros trabajamos en unas casitas de 4 por cuatro o uh -huh. en Xochimilco nos prestan los campos. Okay. En, en Morelos tenemos una cancha de pasto sintético eh, riquísima, pero también trabajamos en canchas de tierra, en, en, en canchas públicas y hay si no la ganaron tenemos que ir a un pedacito, es decir, en estacionamientos, en donde se pueda, o sea, sí, antes creo que, que las instituciones, estoy hablando de la parte más este de, de pantalón largo, porque nosotros somos de de actividad de actividades, Estar adentro. pero por ejemplo, lo que, lo que sé es que antes era como las instituciones que estaban, eh, no había filtros, ahora creo que ya tenemos un poco más de filtros, este, ya hacemos visitas, ya platicamos nuestra metodología, ya vemos lo que ellos tienen, porque nosotros también hacemos que firmen como algunas cartas compromiso de que alguien nos tiene que acompañar, Exacto. o sea si sí tienen que trabajar, porque piensan que pues vamos a llegar y vamos a hacer todo sí. no, si sí, alguien nos tiene que niños, acompañar sí, tienen no. que poner sus educadores a cada por ellos. sí no, tienen que poner horas de trabajo en algunas personas que nos van a acompañar entonces, eso es básicamente lo que les pedimos, que cumplan algunos reglamentos, nosotros trabajamos con avisos de privacidad, hay, hay algunos niños que pueden en, eh, tomarse fotos, hay algunos que no Entonces nosotros tenemos un montón de cosas Un montón de gente que también nos Obviamente nos da dinero, pero también nos observa este Somos súper transparentes La verdad creo que sí Yo estoy orgulloso de trabajar en Candela porque todos son Personajes de mucha vocación Entonces sí, sí este Queremos más instituciones Queremos también ya salir de la Ciudad de México Porque hemos estado eh, solamente En la Ciudad de México, ya tenemos creo que algo En el Estado de México Queremos ir más allá y bueno, también, como decimos, necesitamos
1: pues gente que, que nos apoye. Y... Y, y que esa es la otra parte, si alguien quiere ser voluntario, cualquier persona puede llegar a Proyecto Cantera diciendo yo quiero ayudarles o si hay un perfil para que puedan ser voluntarios en Proyecto Cantera.
5: Bueno, eso estaría un poco complicado en el sentido de que como justo tenemos 14 instituciones, entonces más bien... Eh, sería el voluntariado en una institución en específico, porque cada entrenador, cada entrenadora está entrenando en distintos lugares, ¿no? Eh, puede estar Roberto el mismo día en Xochumico y yo estar en otro lado, Es decir, ¿no? ustedes
2: son un pool de instructores, bueno, de, de, de formadores, y ya más bien se reparten ahí las
5: instituciones. Ajá, ¿no? sí, como por nuestros horarios o la lejanía o cercanía de nuestros hogares, ¿no? Es como...
2: Excelente sí. Muy ambicioso, muy de niños Muy pambolero el asunto Muy canterano, me agrada Yo creo que una vez váyanse a una rolita Para que la gente también sí, para que vaya, ahí, voy, voy, Vayan, ir, puedan ir al baño Y este, no se pierdan todavía la, El chisme que traen aquí los chicos De Proyecto Cantero
1: ¿Ya está lista mi y Ariel? Ay, por eso te quiero, Ingrato Vámonos a una rola, esta nos es ha línea de tres Por Circo Volador Radio El
2: ya regresamos con línea de tres a través de Circo Volador
6: Radio.
1: Ya volvimos a línea de tres. No, hombre, si un, un, un día uno, creo que la gente. No, ya quitamos, ya, pero un día la gente va a ver lo que hacemos en el Facebook Live este, Mientras estamos en los cortes y van a quedar más interesados. Así ya, ya mándenlas a cortes se platican más. Eh, Viri, estabas platicando con Carmen al respecto. ¿De una sí, vez? ¿Para que sí, presente la gente? Pasa,
2: sí, por ahí iba bueno, más o menos mi pregunta, porque por ejemplo, aquí Circo Obrador es como esa casa que también trata de abrazar estas iniciativas y esta búsqueda de identidades de los jóvenes. Y afortunadamente tenemos como este tema de poder crear talleres, de poder hacer talleres para muchos de ellos, ¿no? Que en muchas ocasiones o varios de estos talleres... Eh, quienes los imparten empezaron siendo simplemente alumnos y que terminaron siendo profesores Ajá. o docentes ¿no? entonces wow, está padre porque de alguna manera creas fuentes de ingreso, ¿no? creas un empleo, su perspectiva este, de inserción social este, laboral etc es totalmente distinta, entonces por ahí le he estado preguntando a Carmen de qué manera se pueden acercar estas instituciones que de pronto pues ya no desde la individualidad sino ya desde el yo tengo una casa probablemente con cuarenta y tantas niñas. Que ¿Casa
1: hogar? no bueno, casa decir una casa cuarenta, ¿es dónde? <ríe>
2: no, 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 no podría mantener a tantas, pero una casa hogar con cuarenta niñas. ¿Qué, híjole? Están en la búsqueda también de crear a través del deporte y a través del fútbol un proyecto. Uh -huh. Wow, así dije, cayeron como anillo al dedo. <ríe> así como anillo al dedo, uh -huh. que son niñas que van desde el añito hasta, perdón, es que tienen más de 30 años, entonces viven ahí, su situación, pues, es totalmente igual, en un contexto de, vul de vulnerabilidad, literal, este, madres jóvenes, madres que han tenido por ahí, este, situaciones pues, de abuso, etc, entonces dije, creo que es el momento de poder acercarlos a Proyecto Cantera, y yo creo que sería un proyecto bien padre, porque el primer contacto viene de aquí. Viene sí. aquí con ustedes y ¿Y, ¿Y de qué manera? Bueno, aquí viene como la pregunta que le hacía hace un momento a Roberto, ¿no? ¿Qué necesita hacer? ¿A quién se tienen que acercar? este ¿Cuál es el tiempo de espera? ¿De qué manera ustedes realizan este ABC, no? Es como, el ¿tenemos que ir a nuestros protocolos honestos, no? ¿Qué es lo que tendría que realizar ya previamente una institución para que no haya una demora de por medio? Bueno,
4: yo creo que... Eh, ahorita si quieres podemos dar los teléfonos, todos los datos. Eh, estamos en, tenemos una página que se llama Proyecto Cantera Juntos por México y estamos en, en Facebook, en pues, sí en algunas redes sociales y este por pues, las instituciones se pueden acercar. Eh, está Paula Sandoval y pueden platicar con ella sobre qué necesitan, cuándo pueden hacer visitas este si son candidatos eh, porque, digo, también tiene que ver que hay instituciones que tienen poli, básquet, karate y entonces en realidad no nos necesitan no hay instituciones que están muy bien armadas entonces nosotros queremos llegar a donde sí, sí hacemos falta, donde sí este, necesitan ya algo que, que los haga moverse no eh, entonces sí creo que Paula Sandoval nos puede orientar bien en ese tema y eh, bueno, después de platicar con ella, pues ya, ya les dirá eh, de, cuando hace una visita, este, la acompaña generalmente Eric, que es psicólogo, y, y, y están escaneando las necesidades que tienen y después les van diciendo los pasos creo que es una visita ya que se aprueba, eh, van y les dan una capacitación para que entiendan un poco la metodología y luego ya mandan un maestro, fíjate que en las, en las instituciones que tenemos, tenemos alrededor de 10 años, en algunas, 8 años, y vimos crecer a los niños, es decir, vamos una vez por semana, a veces dos, y todo es a cuenta gotas, pero bueno, con el tiempo se ven los resultados, digo, después de... de es, es breve el tiempo que estamos a la semana, pero, pero si lo sumas... Después de unos años ya los niños tienen Otro chip, entonces bueno Sí, creo que acercarse a las redes sociales Hablar con Paula está bien para ti.
2: Excelente, pues por ahí vamos a poner en contacto A la gente que sí. esté interesada Para que tengan más niños Tengan más trabajo
5: sí. Sí, sí, sí. En sus ratos sí, sí, libres sí, claro. <risa> Hijo <Híjones>, de <¿cuál es?
1: risa> eh, Y hay una pregunta que se me quedaba antes en el aire Carmen, tú trabajas Directamente con eh, La escuela de... Eh, se llama Ipleap
5: es el Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje, IAP. Es una escuela, es preescolar y primaria para niños y niñas sordas. Soy maestra. Originalmente mi primer empleo es ese, no, soy de profesión pedagoga, soy maestra de primaria en esa escuela y entrenadora de fútbol aquí, y el plus también que, que puedo decir que tenemos como proyecto Cantera es que además de tratar muchos valores y habilidades para la vida, estamos trabajando con la inclusión, porque todos nuestros grupos, sin importar que haya sordos o no, están aprendiendo lengua de señas. ¿no? Y justo bueno, lo que comentaba hace un rato Roberto Es que a veces se arman en nuestros torneos eh, Equipos interinstitucionales Y entonces son niños, oyentes Que si escuchan con mis niños y niñas sordos no Y entonces, ¿cómo le digo? cómo Y a lo mejor en las clases es como de Ay, si sí, así se dice hola, no sé qué Vuelvo a ver al grupo de los niños oyentes Y me dicen, es que sí puede decirle hola Y puede deletrearle mi nombre Y entonces, no sé qué y, es, y se emociona ¿no? Y es como padrísimo ver también esta parte de la inclusión y cuando tenemos ese encuentro, desde que empieza la inauguración, pues yo estoy al frente interpretándole a, a los niños de mi escuela, ¿no? A las niñas y, y, y ver que también nos acompañan de, de mi escuela maestras sordas y también todos los niños de maestra, ayúdeme, no es que no sé qué me está diciendo, ¿no? también por este lado trabajar la parte de la inclusión, la parte de aprender otra lengua, ¿no? Son como, sí, justo tantas cosas que sigue aportando a través del fútbol, porque es, ahora mis compañeros, mis compañeras enseñan lengua de seña a otros grupos que no sabían, a lo mejor que ni siquiera, que existían niños y niñas sordos, ¿no? Claro, que, ¿no? que había una lengua de señas mexicana. ¿no?
1: Exacto, y que el día de mañana, cuando vayan en el metro, vayan en la calle y vean una persona sorda, ellos van a ser los primeros que van a levantar la mano como sí. de no se preocupe, yo le ayudo sí,
5: justo también, a, por ahí hacer como esa diferencia, ¿no? De, yo recuerdo mucho a un grupo que era así como súper apático en ese sentido Después de que se hizo el encuentro, volví a verlos Es que pude hablar con una niña y le pude decir que, que el baño estaba de aquel lado Y, y, y llegaban muy felices, ¿no? Cuando al principio estaban súper apáticos, como de, ay, ¿por qué tengo que aprender esto? Claro. Y después fue como de, hicieron amigos, ¿no? Hicieron amigas y es wow claro. ¿no?
1: Pero ¿Tú ahorita en qué institución estás? Por parte del Proyecto Cantera. Bueno, yo estoy en, en
4: una casa hogar que se llama Perpetuo Socorro, en una casa hogar que se llama Funfai, estoy en étnica, en dos étnicas, una está en el centro, atendemos Candelaria que es una comunidad tricky y atendemos sí. también un grupo de jóvenes vinculados a calle y en Xochimilco trabajamos en un centro, como centro de día, trabajamos con un grupo en la mañana y en la tarde de niños ahí sí están escolarizados, todos viven con sus familias. Eh, donde más? El, estoy en una casa que se llama Yolia, pues no ando por toda la
6: ciudad. En Estaba en
4: Tepito, acabamos de... de hubo algunos... Eh, Temas, como siempre, de los de siempre, eh, en Tepito acabamos de cerrar una institución. Eh, también era como muy agradable, pero bueno, pues la, la inseguridad de la zona no, ya no nos ya permitió. No pero sí,
1: estamos de punta a punta. De, ¿Y, lo, y, y también los domingos en algún eh, lado seguramente? Bueno, sí, de los, desca, no, bueno, no descanso tengo dos niñas
4: chiquitas, entonces... De, de, a todas
1: horas estás a en todas contacto horas, con horas, ellas. Sí, claro. Que también imagino tus niñas se ven como beneficiadas de que su papá esté en contacto no nada más con otros niños y con sino con niños de diferentes situaciones en diferentes situaciones.
4: Pues yo yo espero que sí. Digo lo que pasa es que por ejemplo mi esposa no es como muy afín al fútbol y, y ella, oh, o sea, por ejemplo, dice que no le o sea que no quiere que las niñas jueguen entonces yo les digo, bueno, tampoco quiero presionarlas porque no quiero verme el papá que quieren uh -huh. que pero en algún momento van a querer porque ya me empiezan a preguntar digo están creciendo y ya me empiezan a preguntar ¿a papá ¿A poco de las niñas también? claro el otro día eh, trabajamos también con Futbolito Bimbo aportamos sí, yo, yo ahí de ahí conocí la tarjeta <ríe> del Futbolito Bimbo y, y entonces había una foto de las niñas campeonas que, que fue ¿Qué ciudad fue? Bueno, de Coahuila, un estado de Coahuila, fueron campeonas y había fotos de las niñas de, de Coahuila, muchísimas. con Entonces les tomé unas fotos y les enseñé a mis hijas, es que el tor... nuestro torneo tiene 56, 57% de niñas. Eh, eh, futbolito Bimbo tiene un porcentaje muy alto en niñas, entonces... ...pues dicen que las niñas me juegan fútbol en mi casa... ...por favor... <ríe> ...y no. por ejemplo,
2: ahí... Que, ...más que el usuario final, que es el que... A, ...a final de cuentas es el practicante... ...los padres de familia... ...o la gente que logra estar involucrada... O los adultos en este caso... ...no todos tienen la oportunidad... ¿no? ...de tener un papá o una mamá ahí detrás... ...pero los que sí lo tienen... ...¿les cambian el chip?
4: Mira, por ejemplo... ...te voy a decir, yo trabajé en, en colegios... y Tener a los papás es un problema. Y aquí afortunadamente es muy raro encontrarte un papá, porque sí hay papás que van, pero como las instituciones generalmente tienen... Este pues documentaciones y trabajan, no dejan entrar los papás y así nuestros torneos igual son sin papás porque bueno, pues llevarlos, traerlos y es como... Sí,
5: sería, implicaría más bien trabajar primero con mamás y Ajá. papás porque sí, vamos, no, no entienden nuestro fútbol, ¿no? O sea, mamás, papás en la porra casi insultando al árbitro, Exacto. insultando a los compañeritos y... Sí, no, no saben cómo de qué va, sería como, como Impresionando al propio hijo <risa> Ajá, ¿no? sí ¿no? Es, no, es, es que ahí de... viene la otra parte, ¿no? Del, pues yo quiero que sea futbolista Ajá, ¿sí? Pero probablemente
2: no. tu hijo no quiere, no hay una sí. afinidad Sí, por o sea, ejemplo,
4: nosotros tenemos un, una, una dinámica que se llama ser cumplidos Y te puedo decir, oye, me cae muy bien, me gusta tu pelo, etcétera. Entonces de repente les digo, díganle a sus papás y entonces los papás piensan que los niños quieren algo, o sea, en lugar de decir, ah, gracias hijo, yo <risa> también te quiero, yo también te quiero, gracias por las borras. ¿Por qué me dices eso? O sea, porque pues necesitan entrenamiento, los niños están entrenados toda la vida para decir, eres un tal y tal y tal y de repente que que les digas algo bonito, no saben ni cómo recibirlo y hacerlo, o sea, decirle a alguien, y no, un niño, eh, un, un adulto no, es más, lo hemos hecho quiero. en bimbo con maestros y los maestros no son capaces de decirle a su compañero de allá al lado, oye, me caes muy bien es sí. muy bueno, o oh, me gusta tu no sé, o sea, me gusta te ah, penas sí. ¿no? les da mucha pena a los adultos nos da mucha pena, porque hay, sí. hay gente que sí. no le puede decir a su esposa que la ama a su papá que lo quiere, de verdad ¿y, y por qué? porque no entrenaron sí. este entrenamiento lo tenemos nosotros entonces por nosotros,
6: nos,
4: queda, por
1: sí. nosotros sí. nos quedamos sí. nos quedamos
2: en el primer tiempo por ahora
1: <risa> <risa> platicando con Proyecto Cantera Roberto, Carmen, muchísimas gracias por venir gracias,
5: gracias, gracias
2: por gracias, la invitación gracias.
1: Y, pues bueno, ya en nuestras redes sociales estaremos posteando precisamente todo al respecto de Proyecto Cantera, para que no nada más se informen, sino que se sumen. Sí. Y también si tienen entornos de barrio, pues vayan ahí como que metiendo esta parte de la tarjeta, ¿verdad? No les cuesta Sí, que
2: si por ahí sí. también les hace falta, por ahí dicen, ¿no? El que no habla.
1: <risa>
2: Entonces, toda necesidad, siempre hagan convocatorias. Seguramente mucha gente que neto.
1: Que está o sea. esperando, esperando cómo, cómo poder apoyar. Y también, pues bueno, se nos acaba el programa Viri.
2: Pues yo ya me voy ah, ya. Esto fue Línea de tres. <risa> Recuerden que mañana en punto de las 6 de la tarde Pueden escuchar la repetición O descargar el podcast a través del ebooks O también escucharnos a través de Spotify Donde nos encuentran hay? como
1: Línea. Línea de 3 Food.
3: Pues nada Agradecer a nuestros este, invitados eh, Siempre decimos que los, la, los problemas sociales Son complejos Y terminamos siempre diciendo que La solución es la educación y eso suena tan etéreo, ¿no? Pero cuando escuchas este tipo de experiencias te das cuenta de que sí se puede aterrizar, ¿no? Sí si hay cosas concretas que se pueden hacer. Yo les agradezco mucho eso. Y Pumas de América van empatando uno a uno en el entretiempo. ¿no? Okay.
1: Portense bien. Desde aquí, si alguien lo está escuchando, sí, ya para no allá.
2: No
3: Portense
1: bien. Se despide Jonathan Ortega. Hasta la próxima semana a las 8 de la noche en esto que es Dinero de 3 por Circo Volador Radio.
6: Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.